0: Hola a todos, ¿cómo están queridos oyentes? Profesor de Historia acá nuevamente en otro capítulo eh, Demoramos un poco en grabar por cosas de la vida Poco tiempo para hacer esto en todo caso eh, Pero en esta ocasión vengo por una edición especial Me había comprometido con hacer un capítulo sobre el, el feudalismo Pero eh, dado a los últimos acontecimientos que han ocurrido a nivel país es necesario dejar eso eh, a un lado por un momento y abocarnos a lo que, a lo que ha ocurrido en, en, en Chile eh, en estos últimos días. Todo lo relacionado a las elecciones del, de los constituyentes, alcaldes, eh, gobernadores y concejales y que ha marcado un, una, un hito histórico por diferentes razones En primer lugar eh, Es primera vez en Chile Que el cargo de gobernador Es elegido por sufragio popular Es decir, por votación de la gente ¿ya? Antes de esta elección El cargo de gobernador Siempre fue eh, designado Por el mismo presidente de la república Y también hay, otra, hay otras Características que hacen esta elección Como algo histórico eh, Como por ejemplo el, el hecho de la, la, la condición o característica de la igualdad paritaria en, en el caso de los constituyentes, es decir, eh, una misma cantidad de constituyentes hombres y mujeres. Esto es independiente de, la, de los votos obtenidos y de, la, y de todos los, los resultados de ganadores, eh, según el sistema de las listas que es lo que rige en nuestro país eh, amparado en el sistema Dijon que está eh, implementado en muchos países que se gobiernan bajo el sistema eh, de la república y, y la democracia ¿ya? Eh, otra característica también que hace esta elección como algo histórico tiene que ver con los resultados ¿ya? El, para la gente que ya vio las noticias Me imagino que a esta altura ya todos saben eh, Los resultados de esta elección Marcan un hecho histórico En el sentido de que eh, por primera vez en Chile Después de 30 años desde el retorno de la democracia Hay eh, resultados desfavorables A los partidos tradicionales ¿ya? Especialmente al sector de la ex concertación. ...y al sector de la derecha... ...ya en, en las alianzas de Chile Vamos... ...principalmente que allí están albergados... Eh, la, ...la Renovación Nacional y la UDI... ...que son partidos que... Eh, ...históricamente han sacado una votación importante... ...junto con otros partidos de, de centro izquierdo... ...de centro como por ejemplo la Democracia Cristiana... ...el Partido Socialista... ...sin embargo lo que ocurrió ayer... En, o este fin de semana, en las votaciones eh, dan un, fue un, un revés o una cachetada un bofetazo, como le quieran llamar a estos partidos tradicionales y los resultados fueron muy favorables a sectores políticos relativamente nuevos como el ala del Frente Amplio ¿ya? todos sus partidos eh, el partido de igualdad eh, la la Revolución Democrática, eh, Convergencia Social y otros, entre otros partidos que se me, puede estar, eh, se me pueden estar escapando. Y eh, el Partido Comunista, que en esta ocasión eh, se adherió a esta lista. Eh, y también el, el resultado bastante favorable al sector independiente. Especialmente a la lista eh, del pueblo, que fue una lista que se conformó solo y exclusivamente de personas independientes de partidos políticos, pero también eh, con diferentes conocimientos o especializaciones en ciertas áreas. Eh, la mayoría de los constituyentes que fueron electos en esta ocasión, eh, están relacionados a dos eh, profesiones, la gran mayoría, abismante, eh, se, son personas que se dedican al mundo de las leyes, ya son abogados pero hay otro sector importante también, aunque mucho menor cantidad que los abogados, pero está eh, el sector del profesorado, ya, entonces Acá eh, hay varias conclusiones que nosotros podríamos sacar, eh, quizás con razones correctas o no, pero eh, es un hecho de que eh, la redacción de esta nueva carta magna o de esta propuesta de constitución que se tiene que aprobar eh, después, eh, no está def 100% definido esta nueva constitución, hay que eh, aprobarla, hay que votar para eso. Eh, pero esta, esta redacción va a estar a cargo de gente que eh, tiene conocimientos eh, óptimos desde mi perspectiva para eh, realizar esta, esta nueva propuesta de, de constituyente. Eh, acá hay varias cosas de las que podríamos eh, hablar, pero voy a tratar de no extenderme demasiado para no eh, redundar con lo que ya ha salido en la prensa especialmente en televisión y la radio, internet que son los medios más eh, difundidos o, o los medios que más acude la, la, la gente para informarse eh, sin embargo hay varias hay varias cosas aquí para, para tratar lo primero entonces son los resultados, ya el dato duro de, de esta elección de constituyente en este caso. Eh, acá, como estuve diciendo hace un rato atrás, eh, los más golpeados fueron la exconcertación la ex y, la, y la derecha. ¿ya? En este último eh, vamos por Chile, se llamaba la, la lista de la derecha conformada por Evópoli la UDI-RN y el Partido Republicano. Eh, esta lista obtuvo 37 de los 155 escaños para eh, los constituyentes que redactarán la nueva constitución. Y en el caso de la de la ex concertación. Estos, estos obtuvieron 25 escaños ¿ya? En, la, en la lista del apruebo, así se llamaba la este conglomerado eh, conformado por eh, la democracia cristiana el pro el partido eh, Ciudadanos el partido radical, el partido socialista el PPD, entre otros ¿ya? Eh, en el caso de Chile vamos o, o vamos por Chile, perdón de la lista de la derecha ¿ya? la derecha para que pudiese tu, eh, pudiese tener alguna incidencia en este de tema de la redacción de la nueva Carta Magna, ya ellos necesitaban un tercio de los escaños para eh, poder bloquear, obstaculizar, que son las tácticas que ellos han usado históricamente para que eh, las cosas eh, que benefician al pueblo no avancen, para que las reformas no avancen, este mismo tema de la del cambio, cambio constitucional se demoró años leyes como por, eh, por ejemplo eh, el aborto han estado durmiendo desde hace años en el congreso porque este sector siempre se opone siempre obstaculiza para que estas cosas se aprueben y para que este tipo de proyectos avancen ya eh, necesitaban 52 escaños obtuvieron 37 ¿ya? y <coughs> En el caso de la ex-concertación con 25 escaños No les alcanza para tener un quórum Para eh, tener como una mayor inferencia en la redacción de la constitución Entonces, ¿cuál es la situación de ellos? De estos partidos tradicionales que eh, se acostumbraron a, a gobernar a, a tener el poder y a, a repartirlo ya sea en, en, en la presidencia misma, desde el año 90, que fue cuando volvimos a la democracia después de la dictadura de Pinochet, ya tuvimos 20 años eh, de gobierno de la ex concertación, es decir, desde el 90 hasta el 2010, ya después hubo, estuvo el primer gobierno de Piñera, que representado por la derecha, Luego volvió a la desconcertación y ahora tenemos a, a Piñera de nuevo representando a la derecha. Otra vez, hasta el marzo de 2022. Por lo tanto, estas dos fuerzas políticas siempre tuvieron el poder desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy. En la presidencia y en el Congreso también siempre fueron eh, mayoría, o casi siempre. ¿ya? Eh, en este caso... Estos partidos se ven en la obligación de ceder para eh, llegar a ciertos acuerdos con las fuerzas políticas nuevas. Por ejemplo, la lista del apruebo dignidad conformada por el Frente Amplio, más el Partido Comunista, más otros sectores y en, con, lo, con la lista de los independientes. Eh, conformado por las diferentes listas ¿ya? la lista del pueblo eh, independiente por una nueva constitución entre otros, más los escaños de los pueblos originarios es decir, si estos partidos tradicionales no ceden no, no van a sobrevivir políticamente hablando ¿ya? Es de, si esta gente no, no cede y no es capaz de negociar con las nuevas fuerzas políticas y de cambiar un poco o quizás bastante, su estructura política, esta gente simplemente va a morir políticamente no van a tener ninguna incidencia, jamás van a poder lograr ninguno de los objetivos propuestos y no va a tener mucho sentido su propia existencia debido a que son partidos políticos sin fuerza así como ha ocurrido con otros partidos que han nacido y, y que eh, tuvieron una 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 muerte anunciada por decirlo así y que nunca repuntaron y que al final terminaron disolviéndose o cambiando de nombre o que eh, eh, se mantienen allí entre el 0,5 y el 1% de los votos eh, en, en cualquier elección de cualquier tipo, lamentablemente para esa gente, entonces tienen esa opción ceder mucho bastante, negociar con sectores que no les caen bien y que no están de acuerdo con sus ideales principales. ¿eh? O simplemente desaparecer políticamente y para la casa todos. Y ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Para la presidencia. Que es muy poco probable que estos partidos tradicionales vuelvan a retomar ese poder que tuvieron alguna vez. ya Entonces tenemos eso por un lado. Por otro lado, la lista de aprobado dignidad conformada por el Frente Amplio y el PC más otros sectores, ellos tuvieron 28 escaños. Ahora, eh, ustedes se preguntarán, ¿pero es menos que lo conseguido por, por la derecha? Sí, pero esta gente puede aliarse más fácilmente con los independientes eh, que en su totalidad, separando las listas, ¿ya?, el ecologista verde entre otros eh, la lista del pueblo los, los independientes obtuvieron 48 escaños de los 155 ¿ya? es decir casi un tercio del poder quedó en manos de gente independiente que son más afín a las ideologías de, de todos los sectores de la pro -dignidad. no en, 100% pero sí bastante ya acá el, el factor quizás menos conocido o que tiene, puede tener un poco más de incógnita son los escaños reservados para los pueblos originarios pero eh, hay personas que salieron elegidos como constituyentes que se sabe que son muy cercanos a la izquierda política ¿Ya? Y que no tiene ninguna posibilidad de negociar con la derecha. Eh, al menos siguiendo de su parte. Entonces tenemos eso. Resumiendo entonces los datos duros. Eh, vamos por Chile. Sector de la derecha, 37 escaños. Eh, lista del apruebo. La ex concertación, 25 escaños. ¿Ya? Apruebo, dignidad. Frente, eh, Frente Amplio, Partido Comunista y otros. 28 escaños. Independientes, todos en general, lista, el pueblo, eh, independientes por una nueva constitución, entre otros, Partido Ecologista Verde, entre otros, 48 escaños. Y los 17 escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Ya? Um, otros pactos que partidos más pequeños, por ejemplo el Partido Nacional Ciudadano, el Partido Humanista entre otros, no obtuvieron escaños, es decir esta gente, esta gente definitivamente se quedó afuera esos son los partidos que eh, están en una en una permanente no, no sé cómo decirlo pero existen pero nadie sabe que existen o, o no sé si es la palabra adecuada pero no obtienen votos importantes nunca en las elecciones nunca tienen unos votos eh, no son muy pocos los casos donde les va bien en una elección en el caso del partido humanista quizás ten, han tenido mejores resultados eh, en el caso del congreso pero no ya los otros partidos son muy, muy pequeños y que no tienen mucho rastre. Entonces eh, tenemos ahí los resultados en este, en este caso. Eh, ahora, hay otro dato importante que tiene que ver con la. con el nivel de participación. Eh, a mí como profe, la verdad, más que como persona, como profe me da mucha pena la baja participación que hubo en esta elección. Eh, para el plebiscito también hubo poca participación, igual me, si bien salió mucha más gente a votar que en las elecciones anteriores, pero sigue siendo el 50% o menos del 50% de, de los electores los que finalmente fueron a votar. Uno entiende que eh, está este tema de la pandemia, hay gente que tiene miedo a salir y, y a exponerse en aglomeraciones en los locales de votación, por ejemplo, transporte público, para llegar muchas veces al lugar de votación, pero eh, no es... yo pienso que este tema de no ir a votar no, no tiene excusas. Salvo que sean personas que estén trabajando en otra región muy lejos y que obviamente no puede ir a votar. Eh, gente que esté hospitalizada, gente que está postrada, no pueden salir de sus casas. En esos casos se entiende, pero esos casos son los menos. La mayoría de la gente no va porque no quiere, porque no se interesa, porque no están motivados, porque creen que da lo mismo ese es, es un pensamiento que definitivamente tenemos que erradicar de la sociedad chilena, no da lo mismo nunca da lo mismo por quién votar porque la gente esta gente siempre saca el mismo argumento, es que mañana tengo que trabajar igual sí, obvio, todos tenemos que trabajar igual, todos tenemos que levantarnos temprano mañana, todos lo sabemos a todos nos pasa pero acá lo importante cuando se vota eh, para ciertos cargos tiene que ver con tu propia calidad de vida o sea, si tú vas a votar o si te da lo mismo votar y sale siempre el sector político que eternamente te va a estar perjudicando o sea, tú después no puedes esperar que tu condición laboral por ejemplo mejore que tu condición social mejore o que tu condición económica mejore no tiene ningún sentido o sea, al final nosotros no vamos a votar y la gente eh, de los sectores más adinerados, que todos sabemos que en, su maxi, que en su mayoría son de derecha, esa gente siempre va a votar, siempre va y vota por dos razones. Una, porque saben que son minoría. Y dos, porque desde niños les enseñan la importancia de la política. La política, chiquillos, es algo importante. Y nosotros consciente o inconscientemente siempre estamos practicando algún, alguna actividad política este mismo podcast por ejemplo tiene que ver con una actividad política donde hay un profesor de historia que ustedes quizás no lo conocen pero que hay una opinión da su opinión, comenta en este caso un tema de actualidad hay otros capítulos de actualidad también donde igual sale una perspectiva política y ustedes que están escuchando también pueden estar de acuerdo conmigo o puede que no, puede que digan no este compadre es súper seco o también pueden decir no este compadre habla pura tontera o no, yo no estoy de acuerdo con él porque no sé, porque lo encuentro que es muy zurdo o no sé en ese caso se está aplicando un, eh, se está aplicando política, se está practicando por ende nos da lo mismo Y dejemos esa parada Tan infantil Tan ignorante Y tan penca De, de decir que la política no interesa De que eh, No es que yo soy apolítico que Esa gente no existe chiquillo esa gente, No es que yo soy apolítico Mentira Toda la gente Tiene una perspectiva política Toda la gente tiene una opinión De diferentes temas Relacionado a políticos O relacionado a otras cosas Nosotros podemos hablar de cosas Nada que ver, por ejemplo Cosas que deberían dar en la televisión Medio ambiente Y ya estamos haciendo política Incluso el fútbol Tiene mucha relación con la política Aunque ustedes no quieran Acá en Chile siempre dicen no, es Que el fútbol no tiene quizás la intensidad o, o las realidades políticas que tienen En otros países, con otras ligas, con otros equipos Puede ser, pero igual existen igual existen entonces lo, eh, hay eh, esa parada esa parada hay que eliminarla definitivamente obviamente la educación tiene mucho que ver con esto pero también eh, hay que ser eh, creo yo hay que ser más pragmático y ya este tema de la eh, votación eh, voluntaria no puede seguir no puede seguir, esta idea era muy buena pero funcionan en ciertas sociedades y en, etro, y en otras sociedades no funcionan acá no funcionó, quedó demostrado que acá no funcionó eh, Piñera, por ejemplo su segundo gobierno, Piñera salió electo con 3 millones y medio de votos de un universo electoral como de 14 millones de votantes, salió con 3 millones y medio, y él fue, y él fue mayoría, él fue el que ganó con 3 millones y medio de votos. En otras palabras, no fue nadie a votar. La mayoría de la gente no fue a votar. Bachelet, el segundo gobierno. No me acuerdo con cuántos votos salió Bachelet. Pero sí me acuerdo que votó aproximadamente el 50% del universo electoral. La mitad de la gente fue a votar, en otras palabras. Entonces no, no resultó. Las elecciones de alcalde de 2012, yo me acuerdo. Me acuerdo súper bien porque fue la primera elección en la que yo participé. Y muy poca gente. Muy poca gente fue a votar porque... Ah, sí, da lo mismo. Eran alcaldes y concejales, da lo mismo. Entonces, claro, pues después... Sale la gente alegando... Están todos alegando por redes sociales... Por Twitter especialmente... que Yo no tengo Twitter... No uso porque no me gusta... Pero allí es donde más patalean... Es donde más reclamo sale... De esa red social... Y reclaman contra el gobierno... Y que la gente que tenemos... Y que el municipio no hace nada... Y no sé qué... Bueno... Usted votó o no votó... ¿Fue o se quedó en la casa? Porque si se quedó en la casa... Que no... Derecho a alegar si tenemos. Siempre. Pero no tiene mucho sentido cuando uno no se hace partícipe. Cuando uno no, no vota. Cuando uno no, no va y pone su opinión en el, en, el, en el papel. En la papeleta. Y vota. Ahora. Por lo menos tómense la molestia. Si no les guste ninguno. Por lo menos tómense la molestia. Van y voten nulo Para que por último los votos nulos signifiquen un porcentaje. O sea, se imaginan una elección con 20% de los votos nulos. ¿Ustedes creen que la clase política se quedaría tranquila si tienen un 20% de votos nulos? No, pues la gente le da a entender a la clase política de que algo se está haciendo mal. Y la clase política se ve forzada a reunirse, sentarse y conversar y decir oye, nosotros estamos haciendo mal las cosas porque tenemos un 20% de la población que está votando nulo. Hay que hacer algo. Hay que proponer cosas nuevas. Y... Pero eso no ocurre. No ha ocurrido. Y no va a ocurrir. Porque eh, tenemos. Eh, una cantidad considerable de gente. Que que no se informa. Y, y no se informa porque no quiere. nomás. No se informa porque no quiere. Yo lo puedo creer de una persona adulta de una persona may, eh, mayor, ¿ya? Eh, que no saben usar internet muchas veces, que les cuesta mucho usar un teléfono moderno y les cuesta más informarse porque la información siempre está generalmente en internet, ¿cierto? Eh, por lo tanto, esa persona tiene menos, al no usar internet o al no saber usar bien el internet, lamentablemente esa persona tiene un menor acceso a la información porque en la tele no le van a dar todo el detalle de todos los candidatos no hay tiempo, son muchos candidatos pero si uno se mete a internet va y busca todos los, los candidatos, investiga a todos los candidatos que uno quiere y, y la información está y se hace saber de una u otra forma entonces yo de, de la gente que es mayor que les cuesta usar internet, sí puede ser ya no, que a esta gente le cuesta más informarse y. porque no saben usar internet y, bueno, tienen menos acceso a la información. Entonces, es más o menos esperable que esa gente no sepa. Eh... No, no sepa mucho sobre los candidatos que hay. Pero la gente joven, que están todo el día con el teléfono en la mano, que saben usar internet y llega el día de la votación y no saben por quién votar, en serio. ¿En serio chiquillos? Como, no, es que no sé por quién votar. Nada, es que se da lo mismo. ¿En serio? Si ¿Sí está la información ahí. Por ejemplo, la lista del pueblo tenía la página web y estaban las propuestas de todos los candidatos. Uno iba, buscaba obviamente el candidato del distrito que uno le tocaba votar ¿eh? y en la información está, las propuestas estaban ¿no? y generalmente las propuestas están. De los candidatos Pero si uno no lo busca Entonces acá Hay un tema de Hay una falta de voluntad enorme Por parte de esta gente Que son los mismos que andaban eh, Hablando de la nueva constitución Y todo el tema Y nunca la leyeron Y ahora con el tema de la pandemia Tampoco la leyeron Había más tiempo para leer ¿no? Tampoco la leyeron Se vieron todas las series de Netflix vieron todas las entregas de las diferentes plataformas eh, Amazon y todo el tema y nunca leyeron nada entonces eh, son cero aporte son cero aporte, esa, esa gente es masa nomás aunque haya gente que se moleste y todo el tema, pero es masa son, la, son las mismas personas que cuando iban a las marchas los días viernes sobre todo allá a, la, a Plaza Italia o Plaza Unidad. O como le quieran llamar. Eh, eran esta misma gente que iba a tomar cerveza. Y que se iba para el lado de Parque Bustamante. Porque era más tranquilo. Entonces ahí tomaban mejor. Y se fumaban unos pitos. Escuchaban música. Y era carrete. Era un carrete. Gente que perdió los ojos. Gente que murió. Y ahí los compadres tomando cerveza. Y pasándola bien. Entonces... Da lata, da lata Hay mucho trabajo por hacer Por parte de Por parte de, la, de los mismos padres En primer lugar la, El mismo entorno familiar Y también de, otro, de otras instituciones El colegio por ejemplo eh, Porque esta gente se forma así Con ese pensamiento de que da lo mismo Entonces Es, es preocupante Porque al final Van, vamos a tener que volver al sistema antiguo y va a tener que ser con voto obligatorio ¿no? y el que no vota va a tener que pagar la multa o justificar por qué no fue a votar y es como un sistema bien autoritario pero parece que va a tener que ser ¿no? al, a corto plazo al menos es como la única solución para que la gente realmente vaya, vote y participe vote por un candidato o por ninguno vaya y marque un candidato X o Dibuje cualquier cosa en el, en el voto O marque nulo O deje un voto en blanco O que meta cosas dentro de los votos Como ha pasado Hay gente que ha envuelto dinero en los votos Hay gente que ha envuelto pitos de marihuana en los votos eh, Entonces Pero bueno tener, Parece que va a tener que ser así Porque no se ve otra Otra forma Yo por ejemplo en mi caso Voy a hablar de mi experiencia de, de votar Yo voté el día eh, domingo, no fui al sábado, no quise ir el día sábado. Eh, fui el domingo por un tema de que la instancia era más definitiva y me levanté súper temprano porque pensé que me podía encontrar con más, con fila, con más gente, porque era el segundo día de votación, sí o sí había que votar ese día domingo y me encuentro con la sorpresa de que no andaba nadie. Entré inmediatamente al local de votación, voté, a los dos minutos estaba afuera. Y dije, bueno, quizás muy temprano, igual hacía frío, mucho frío. Entonces dije, bueno, quizás la gente está esperando que baje un poco el frío para bajar a votar. De ahí como habrá estado ese local de votación, no tiene que haber... No tiene que haber sido muy distinta la situación porque en realidad después viendo los resultados hubo más o menos un 30 entre el 30 y 35% de participación de los votantes o sea no fue casi nadie a votar y da lata, da lata porque de nuevo hay gente que perdió la vida en esto con las protestas del estallido social gente que perdió los ojos gente que quedó ciega o que perdió uno de los ojos gente que salió herida en las diferentes manifestaciones, con quemaduras de piel, por quizás qué cosas le echaban al agua que, que regaba el, el guanaco eh, gente que resultó con lesiones eh, graves, el mismo joven que lo empujaron desde, desde el puente allí en el río Mapocho y, y cuántos otros casos más, o sea, cuerpos que aparecieron eh, en locales que se quemaron supuestamente esa gente eh, murió porque quedó eh, atrapado en, en esos locales que, mientras se quemaban entonces eh, pasaron muchas cosas y lamentablemente la gente olvida rápido, entonces no hay conciencia no hay conciencia no ni con los mismos vocales gente que iba a última hora a votar gente que llegaba a las 5 a las 5 y media, a la, poco antes de las 6 de la tarde a votar y no es que me tienen que atender igual porque ya estoy acá y ya tengo que votar igual y la gente ahí los vocales de mesa yéndose súper tarde y más el día sábado y más encima el día siguiente volver a hacer lo mismo eh, no sé hay hartas cosas que cambiar pero estos procesos son lentos lentos lentísimos entonces bueno la luz de esperanza ella, tiene que ver con los resultados a pesar de que fue poca gente a votar eh, La gente que fue votó bien Votó medianamente informada Y eso tiene que ver con los resultados Y, y que los sectores políticos que siempre ganaban Tuvieron la peor derrota en, en la historia eh, en, en, la, en las elecciones entregadas el día domingo Entonces eh, Queda esa luz de, de esperanza Bueno, entonces vamos con esta otra parte que tiene que ver con, con algunas curiosidades o ya cosas que se salen un poco de la de la seriedad de la elección misma. Eh, hay varias cositas acá que.. varias, varias cosas que dejaron allí. Eh, como para comentar está el caso de la gente que fue a votar con disfraces eh, por ejemplo el, el ya conocido disfraz de, de dinosaurio inflable eh, que fue en... yo vi dos no sé si estaré en lo correcto no, pero vi un dinosaurio azul y uno naranjo que también apareció en las votaciones del de plebiscito. La votación anterior. Eh, es, es, yo lo encuentro simpático. Hay gente que se, se enoja. Hay gente que se ofende. Incluso el dinosaurio. El naranjo. Que digamos salió en la elección anterior. Yo me acuerdo que tuvo problemas. Eh, no lo querían dejar votar. Porque estaba con disfraz puesto. Pero no sé. Yo encuentro que la gente puede ir como quiera. Eh, a votar siempre y cuando eh, no, no genere eh, problemas mayores Por ejemplo, ya si va una persona eh, en pelota a votar Ya ese otro tema Pero con disfraz, no sé, yo no le veo lo malo Yo no lo haría, pero no le veo lo malo para nada eh, bueno, hay algunas curiosidades de la elección acá. Vamos a leer una nota de Vivo Chile. Dice curiosidades de la elección. Joven llegó con una máscara de Mandalorian a votar en los Barnechea. Y sale la imagen allí con la máscara. Con la máscara, eh, en, con la máscara en, mencionada. Digamos, esto es como es completa, no es una, no es una antifaz, es una máscara como un casco. Eh, bueno dice entonces las elecciones en Chile siempre dejan hechos curiosos que son dignos de rescatar una situación de este tipo ocurrió en el colegio madre tierra de la barnichea donde un joven llegó a votar con una máscara de mandalorian el suceso ocurrió durante la mañana y fue captado por algunos fotógrafos que estaban en aquella zona los cuales retrataron todo el proceso de votación del muchacho ¡eh hey, muchacho! de acuerdo a lo informado el votante se demoró poco más de 10 minutos en llevar a cabo todo el proceso antes de retirarse del lugar en forma totalmente tranquila. Hay que señalar que una de las estrellas de Mandalorian, el chileno-estadounidense Pedro Vascal, actualmente se encuentra en Chile a la espera de grabar una publicidad para una viña nacional. El actor arribó hasta suelo nacional el pasado 6 de mayo y rápidamente se vir viralizaron fotos y videos de su estadía en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Eh, y sale la foto ahí del, de este joven que fue con la máscara y... Colocando el voto y todo lo demás. Eh, bueno, como decía, la gente si va disfrazada, que vaya y haga lo que quieras, o sea, al final no pasa nada, da lo mismo. Eh, no hay problema con eso, creo yo. Y lo mismo el caso del, del, de los T-Rex, lo encuentro simpático en realidad, no, no veo ningún problema con eso. Los encuentro más simpático incluso. Eh, que esta gente que va disfrazada a los cines Para los estrenos de ciertas películas Por ejemplo Las, las películas de Harry Potter Yo nunca he visto ni una, ni una película de Harry Potter Ni tampoco he leído ninguno de sus libros La verdad es que nunca me ha interesado esa saga no, Nunca me ha llamado la atención Como Hay gente que es muy fanática de, de esta y, y tiene un público bastante grande Pero en mi caso no... No, nunca me ha tincado verla, la verdad Ni leer sus libros tampoco Pero sí, mucha gente va disfrazada Fue disfrazada los estrenos de las distintas películas Y gente muy fanática Lo mismo con los superhéroes Pero, no sé En el caso de la votación yo creo que Encuentro yo que es más espontáneo Porque en el estreno de una película En un cine es más o menos Lo que uno espera De, de un público que suele ser bastante fanático <tose> pero no, no hay problema en realidad, eh, desde mi perspectiva da lo mismo, o sea que vayan como quieran mientras no ofendan a otras personas, ya es muy diferente el caso por ejemplo de este caballero que fue con una polera que decía Viva Vinochet y una bandera de Chile y, y él aseguraba que no era una cocina política sino que lo que él andaba trayendo tiene que ver con, con historia. Eh, tomando el argumento de este caballero en particular puede ser porque queramos o no nos guste o no la figura de Pinochet sí es parte de nuestra historia de nuestro país y no se puede negar no es una idioten legal ¿ya? El, el tipo eh, estuvo en el poder bastante tiempo fue una dictadura gente que murió desapareció, familias que la pasaron súper mal en ese periodo ¡pum! Es parte de nuestra historia, de nuestro país. Pero ya este caballero fue y empezó a hablar como eh, van a a la figura de Pinochet, casi, ¿no? Que eh, eh, Pinochet fue, fue un héroe. Entonces por eso la polera y vivió a Pinochet y todo lo demás. Eh, esta gente, si estuviese en Alemania, por ejemplo, pongamos, pongamos, transformemos este caso y llevémoslo a Alemania con la figura de, de, de Hitler, de Adolf Hitler. En Alemania, si una persona va con una polera que diga Viva Hitler y la bandera de la Alemania nazi, automáticamente esa persona se va presa. Se va a la cárcel inmediatamente. Ni siquiera le preguntan, ni siquiera le dicen sáquese la polera, o no, eh, guarde eso, tápese, no. Se lo llevan preso. Eso así de simple. Y la, el sector de la derecha, especialmente la derecha dura, la derecha pinochetista, salió, por ejemplo, personajes como Henry Boyce a defender a este caballero eh, sacando alusión eh, o haciendo alusión a la libertad de, de, de expresión y sí la libertad de expresión claro permite a la gente eh, dar su idea sus opiniones etcétera pero esas opiniones no tienen por qué transferir a lo otro o sea estamos hablando de un tipo que es de una figura de que fue un genocida o sea, Pinochet fue un genocida fue un dictador eh, no, tenemos, no, no es necesario pasar por eso de nuevo. O pasar por algo así de nuevo. Eh, por ende, no es. Eh, no, 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 no cubre, digamos, ese tema de No que la libertad de expresión y hablar de Pinochet como que fue un héroe. No, no, no lo justifica. Desde mi perspectiva, no lo justifica. No lo justifica. Es como no sé, pues en Argentina igual, pues si saliera una persona no, viva Videla la agarran a palo, los argentinos son más, en ese sentido, son más parados que los chilenos, mucho más la agarran a palo ahí mismo lo muelen y no tiene que ver con una intolerancia política tiene que ver con un tema de que eh, de que a esas figuras no hay por qué van a gloriarlas nunca nunca, en ningún caso o sea, la gente que apoya a este tipo de personas figuras te transforman exactamente lo mismo y lo mismo corre tanto para derecha como para izquierda O sea, si un, si un eh, no sé en, en casos ya más de de otros países eh, en Alemania por ejemplo de figura de, de Honecker no creo que sea muy bien recibida por especialmente los que se quedaron al otro lado del muro y nunca más pudieron ver a sus familias por ende no no no, este tipo de cosas no tienen que seguir ocurriendo, la verdad. Eh, por más de que esta gente tenga una opinión política y todo lo demás, pero eh, no se puede tener tolerancia con la intolerancia, es así de simple. Pero bueno, hay para todo tipo de cosas en todo caso, eh, hay varias cosas acá que es que mencionar. Pero bueno, lo dejamos entonces ahí, eh, queda bastante clara la, la opinión, pasamos a la siguiente, eh, siguiente nota, dnradio.cl, dice acá, elecciones 2021, siguiendo con las curiosidades de esta elección, pareja fue disfrazada de superhéroes a sufragar este sábado, la mañana de este sábado una pareja sorprendió en la Florida al llegar a votar. Eh, bien sabemos que durante este sábado 15 y domingo 16 de mayo se están llevando a cabo las mega elecciones 2021 donde tenemos que elegir alcaldes, concejales, goberna gobernadores regionales y constituyentes de hecho es el primer proceso de votación de la historia de nuestro país donde tenemos que votar por estos cuatro cargos en ese contexto la jornada de esta mañana ha estado marcada por la baja constitución de mesas a lo largo de Chile y lo lento que ha sido el proceso sin embargo, hay muchos que para motivar la mañana y hacer de este proceso más venidero se las han ingeniado para asistir a votar. <coughs> Hasta los superhéroes votan. Y es que pasado a las 10 de la mañana, según se pudo ver en el especial de prensa de Chilevisión, eh, que es un canal de televisión acá en Chile, para los que nos escuchan de otras partes, llegó a votar una pareja disfrazada como uno de los superhéroes de Marvel, Spider-Man y Spider-Woman y sale la foto respectiva de, de esta pareja disfrazada hasta las mascarillas son de los respectivos personajes <ríe> eh, bien producido la verdad los cuerpos le pusieron, le pusieron empeño al, al disfraz Dice a continuación, pero eso no fue todo, porque de hecho Patricia y José de la pareja no solo llegaron caracterizados como dichos superhéroes, sino que también compartían el mismo modelo diseño y diseño de mascarilla. Ah, justo lo dije. Aparte de esto, también llamaron la atención por la forma en la que llegaron. Resulta que no se fueron en metro o en micro, sino que corriendo 14 kilómetros para llegar a su local de votación en la comuna de La Florida. Fue tanta la sorpresa que causaron que cuando los periodistas que estaban en el lugar le preguntaron si se iban a devolver en transporte público. A lo que dijeron que probablemente volverían corriendo. Todavía no lo decidían. Ya. Oye, 14 kilómetros caleta. Es más o menos como de mi casa a donde trabajo. A donde trabajo. Y en auto me demoro como 20 minutos. Harto. Eh, dice, al respecto, no solo los que votan se las arreglan para ir a votar El cantante Leo Rey, quien es el vocal de mesa en estas elecciones Llegó a cumplir su labor con un look que ya se ha vuelto característico para él Con una máscara de uno de los personajes del popular videojuego Mortal Kombat a ah, ver es que este es fanático y dicen que es muy buen jugador Yo he visto el video donde quita ¡Brígido! Dicen que es muy bueno jugando al Mortal Kombat realmente muy fanático pues. eh, bueno tenemos ahí algunas curiosidades más, más simpáticas y pasamos bueno lamentablemente a otra eh, pensé pensé harto sobre incluir o no esta otra noticia pero eh, es una noticia triste en realidad pero sí es curioso por la por el nivel de coincidencia en este caso eh, Fuente, rockandpop.cl eh, Padre Las Casas, dice, está en la comuna que está en la novena región. Fallece candidato a concejal de 36 años en día de elecciones. El candidato a concejal falleció de un agresivo cáncer. Era candidato de Renovación Nacional para la comuna Padre Las Casas. A los 36 años falleció este sábado el candidato a concejal por Padre Las Casas en la región de la Araucanía, Waldo Silva Penosa. Pessoa, perdón, valdo Silva Pessoa, hecho que fue confirmado por su familia hace algunos minutos. De acuerdo a la información entregada por la familia, al militante de Renovación Nacional padecía un agresivo cáncer que finalmente influyó en su muerte. Los candidatos en la elección, Claudio Pinto y Miguel Santana, también han difundido la noticia en redes sociales, mientras que sus restos serán velados en la parroquia San Antonio de Padua. Eh... Bueno, en primer lugar, si hay algún conocido de Waldo, familiar, etcétera, que puede que esté escuchando esto, no sé la verdad, eh, mandar las, las condolencias respectivas, eh, cáncer, eh, no sé, no sale de qué tipo, eh, pero no deja de ser cáncer, que es una enfermedad que la mayoría de la gente la pasa bastante mal con esta enfermedad, sufre bastante antes de morir y más encima de la persona joven, o sea, tiene, uno, tiene un poco más de años que, que yo, o sea, terrible, terrible, terrible. Eh, no hay como mucho más que agregar, no, ni idea de este candidato, nunca tuve como mayor información de él, Salvo de lo que se menciona acá, que fue a candidato a concejal por Renovación Nacional, y la verdad es que no tengo más información. Pero sí, bueno, eh, coincidentemente estaba su nombre en la papeleta mientras estaban siendo velados su, su resto, entonces es, es, es curioso, digamos, el nivel de coincidencia es, es, es grande. Eh, Otra noticia, pasando a otro otra noticia digamos en, de lo que ocurrió durante el, estas elecciones está eh, la entrevista o no la nota la nota en vivo de o, la cobertura en vivo mejor dicho de eh, la votación de Pamela Giles y el posterior insulto a Piñera más la promoción de la candidatura de de, de Maltés ¿Ya? o como ella le, lo, lo menciona como el abuelo quien finalmente no logró ser electo a todo esto pero sí la, la jugada de Pamela Giles y el insulto a Piñera eh, causó bastante controversia y no dejó ajeno a nadie, o sea, todo el mundo opinó de Pamela Giles, ardieron las redes sociales, Ay, me encanta cuando sale esa típica frase ardieron redes sociales eh, mucha gente que se ofendió harto, se sintió ofendida o, o, o que consideró que Pamela excedió los límites con este insulto a Piñera que dijo, eh, no, no me acuerdo textualmente, pero así como votar por Maltés es votar en contra del asesino Concha tu madre <ríe> refiriéndose a Piñera, aunque no lo menciona nunca eso es, lo, es lo más divertido de esto: es que no menciona nunca sea a Sebastián Piñera, jamás. Pero todo el mundo asumió que se refería a Piñera. O sea, está de cajón que se refiere a Piñera. Pero nadie, nadie en todo el espectro político, nadie dijo, bueno, y ni siquiera nombra a Piñera, ¿qué se hacen los ofendidos si ni lo mencionó? Nadie, nadie hizo eso. Todos dijeron. Eh, bien Pamela porque dijo lo que la mayoría de los chilenos sienten con este presidente que tenemos, que no escucha a su pueblo. Y por otro lado, no, esta señora ya está hablando pura tontera y hace rato que ya perdió referencia y, y no, es gente ordinaria que no hay que votar por ella, bla, 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 bla. Nadie dijo sí, no, pero oye, igual puede ser otro, no, Piñera. Oye, es igual Piñera no anda con una pistola en la calle Sacándole el ojo a las personas Nadie dijo eso Divertido por divertido en ese Si lo ponemos en ese En esa posición, la verdad Pero para que vamos a andar con cosas Todos sabemos que se refería a Piñera ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más iba a hacer? ¿Quién más iba a hacer? Bachelet ni siquiera está en Chile ¿Quién más iba a hacer? Eh, bueno, tenemos ese caso de Pamela, la verdad a ver, desde mi perspectiva que un político una autoridad en este caso se refiere a otro con garabatos, con insultos de grueso calibre porque no es weón ni mierda de presidente, sino que es conchetumario, o sea le sacó a la mismísima mamá, man. <risa> es un insulto super, super fuerte o sea, no debería reírme de esto pero eh, no pasa no pasa todos los días en, en nuestra política Así han ocurrido otros hechos eh, graves dentro del mundo de la política eh, cornetes por ejemplo entre los parlamentarios que sea, eh, cornetes de agarrarse a combos ¿cierto? pelearse a puños eh, insultos varios, pero no es algo que ocurra muy seguido en nuestro país. O sea, no, nuestro parlamento, por ejemplo, no es el parlamento chino donde se tiran hasta las sillas, entre los comunistas y los opositores. Eh, pero sí hay que mencionar que Pamela Giles siempre, siempre... Tuvo este carácter bien controversial, siempre enfrentando a, a sus a su opositores, a sus rivales. Y siempre fue de directa, siempre fue una persona directa con lo que quería decir, con lo que quería opinar. Y mucho antes de meterse en política, ya Pamela recuerden que es periodista y estuvo muchos años ligado a la farándula a programas malísimos 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 de farándula que yo por ejemplo nunca vi no me gusta la farándula y esta señora estaba ahí metida en farándula y hasta yo mismo decía como cuando estaba en, en primer plano parece que ya era cuando ya era como los últimos años de del del auge de los programas de farándula y yo decía cómo esta señora que tan inteligente está metida en este tipo de programa bueno más allá de eso eh, Pamela Giles siempre tuvo esta esta característica de ser bien directa de decir la cosa pan pan no y bueno, lo, de, lo que ocurrió en esta, en esta elección no, no es la excepción a la regla Lo que pasa es que ya es el garabato y en vivo y, y esperar Así ¿Están en vivo? No, yo no estoy en vivo Ya, vamos a esperar que esté en vivo Ya, ¿Están todos en vivo? Sí Sí, no, sí, estamos, estamos todos en vivo Ya, Así asesino con puta Es gracioso porque espero que todos estuvieran en vivo para lanzarla la hizo, la hizo nomás, pues se lo, los lo dejó a todos locos. Y hay que admitir lo que fue una parada, una, una jugada bien, bien inteligente, más allá de que lo que dijo no es precisamente lo más inteligente que pudo haber dicho. Lo sabemos todos, pudo haber dicho pudo haber dicho un montón de otras cosas mucho más sensatas, mucho más inteligentes y mucho más enriquecedora la elección misma, pero... No, yo creo que se fue por lo más simple nomás Y es y, y una cuestión populista Pero más allá de eso hay, gente, hay mucha gente que estuvo de acuerdo Porque se sintieron representados Porque eh, una persona que es una autoridad política Dijo algo que mucha gente en Chile quisiera decir En, en televisión y en señal en vivo sobre todo eh, hay otro tema que hay que mencionar acá, eh, bien, bien a la rápida y tiene que ver con, con la misma Pamela Giles. Ella es nieta de Elena Cafarena. Elena Cafarena fue una, una mujer muy importante para la historia de Chile, especialmente eh, para el sector eh, feminista y para, para la misma mujer en sí, la mujer chilena. ¿ya? Elena Cafarena fue dirigente del movimiento emancipador de mujeres chilenas, el MEMS. Que fue el movimiento que presionó bastante en los años 30 y a fines de años 30 y la década de los años 40 para que la mujer pudiese votar. Sin el MEMS y sin la inteligencia y la valentía de Elena Cafarena, quizás cuántos años más habrían pasado para que la mujer pudiese votar en Chile. Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Por eso es que Pamela Giles tiene esta... Hay una tradición familiar detrás. Ya No es una persona que como que salió nomás y listo. Hay una tradición familiar detrás. O sea, yo no creo que a Pamela nunca la hayan hablado de, de esa abuela que impulsó el voto femenino en Chile para las mujeres. No creo. Imposible. Eh, lo otro que también quería mencionar rápidamente es que hace harto tiempo que no se veía... Una valentía de ese tipo eh, por parte de una de un personaje político en la izquierda. ¿ya? En la derecha sí hay gente capaz de decir su idea sin ningún problema. Hay varios de esos. Pero en la izquierda hace rato que no. En la, en la izquierda hace rato que estaban con esto de, de las medias tintas. Todo tibio. Opiniones políticamente correctas. Y la última persona de izquierda que yo me acuerde que decía su opinión sin ningún tipo de miedo, ningún pudor y, y siempre dejaba, siempre sacaba roncha entre los rivales políticos y que dejaba bastante bastante jugo, bastante que conversar en los medios, en las prensa y los debates políticos, los programas y todo, eh, fue la Gladys Marín, la Gladys Marín que murió junto con el comunismo en Chile. Eh, entonces se agradece agradece en este caso que haya gente con este nivel de valentía en la izquierda en Chile, cosa que no veíamos hace bastante rato eh, bueno te, tenemos otros casos también eh, otras otras cosas que ocurrieron eh, la señora que se habían llevado su carnet de identidad, que otra señora se confundió se llevó el carnet de otra persona eh, gente que se fue detenida por fotografiar el voto, eso, eh, a ver, gente, los que son más jóvenes, que pueden estar escuchando esto, yo no sé si habrá gente aquí menor de edad escuchando esto, pero eh, chi, eh, sepan que fotografiar el voto es una falta y te pueden llevar detenido por eso, ¿ya? Lo más barato que te puede pasar es que te saquen una multa, pero es algo que no se tiene que hacer no hay para qué alumbrarse que uno fue a votar, chiquillos, si uno va y vota y se abre la casa y listo, los demás no tienen por qué saber, o, o si quieren saber, bueno, fui a votar nomás, no hay para qué andar mostrando fotos ni nada, y, y ese y el otro tema también de andar eh, dibujando cosas en los votos o escribiendo cosas en los votos para sacarle la foto, y ganar los likes o me gusta o los me jaja o me divierte o me importa en, en facebook corten la si es, esta cuestión es seria bro. esta cuestión es seria eh, no es para memes no es para pa likes eh, es la decisión es una decisión país para el futuro del mismo entonces eh, el voto vale sin foto vale igual vale. así que eh, para que tengan en cuenta eso porque se, se van a ahorrar malos ratos esa es la verdad se van a ahorrar malos ratos y los pillan que los saquen fotos generalmente ocurre que a esta gente la pillan porque se pone a sacar fotos y no le saca el sonido de la cámara o el flash y lo, ahí los ven más ahora con el tema de las cámaras que ya son son abiertas entonces pero todavía eso y eh, Piñera que lami lamió o le pasó la lengua al autoadhesivo del voto. Yo no, sé hay, yo no sé en qué planeta está viviendo ya este, este caballero. Eh, pero ya cada vez, yo al menos, cada vez me termino convenciendo de que estamos siendo gobernados por, un, por una persona que no está bien mentalmente. Este caballero ya tiene problemas mentales. No puede ser. Hay gente que dice. No, es que eh, este caballero siempre quiere hacerse el gracioso. Como sea. Pero no puede ser siempre. No puede ser siempre en todos los casos. Absolutamente todos los casos que quiera hacerse el gracioso. No. No. No, menos con lo que estamos pasando. O sea, estamos con una pandemia del COVID donde tenemos que estar todos usando mascarillas eh, tapándonos la, la nariz y boca porque estamos evitando el contagio de una enfermedad respiratoria ¿cierto? y este caballero va y le pasa la lengua al autoadhesivo del voto o sea, los sellos en los años 80, en los años 90 hasta los 2000 se le pasaba la lengua al, al, al sello porque no tenía autoadhesivo estamos en el 2021 los sellos hace rato que vienen con autodesivo y este caballero va y le pasa la lengua o no o, o este caballero no vota hace 20 años atrás o, o no sé no, porque ya de hacerse gracioso no creo estamos con el tema del COVID y este caballero va, se saca la mascarilla ahí con los vocales de mesa, todo incómodo porque chuta, se sacó la mascarilla y le pasa la lengua al sello y después las manos y pasa las manos por todos lados. Oh, no sé, no sé, yo hubiese sido vocal de mesa y yo le habría, de, le habría preguntado, caballero, ¿qué está haciendo? Oiga, ¿pero qué va a hacer? ¿pero por qué la el sello? Si viene con decisivo, ¿qué está haciendo? No sé. Me llama la atención que lo, yo creo que los vocales de mesa se quedaron callados porque no cabe en la cabeza. O sea, como. oye, pero, pero, ¿cómo hiciste eso? Como, ¿Cómo la viste el sello, loco? ¿Qué pasa? Trae autodesivo hace rato. Pero, no sé. Bueno. Eh, ya las curiosidades de Piñera tienen para muchos memes, para muchos videos. Hay, hay chascarros de... Hay compilaciones de chascarros de piñera en YouTube que duran 20 minutos. Entonces es un personaje que ves que lo graba la prensa. Sale con alguna cosa. Siempre sale con algo. Entonces no sé. Oh, qué terrible que, saca, que, que, llegue el do, que llegue marzo luego de 2022. Que se vaya. Bro. Saca una persona más seria. Bro. A pesar de que no hay mucho por quien votar. Eh, bueno queridos oyentes. Eh, me faltó la última, el niño de izquierda, <risa> que sale un video, quizás lo vieron, se hizo bastante viral, eh, de un niño que acompañó a su mamá a votar, y el periodista, porque estaban grabando ahí, le pregunta, eh, empiezan a entrevistar ahí al niño que qué está haciendo, el niño cuenta que estaba acompañando a su mamá a votar, y todo el tema, <risa> y el periodista le pregunta... ¿De qué equipo eres? <risa> Esperando una respuesta así como, no, yo soy de la U o de Colo Colo o, o de Lota schwager <risa> o de Deportes Temuco. O no sé, o cualquier equipo. O decir ninguno. <risa> y el niño le responde de izquierda. Yo soy de la izquierda. <risa> El mismísimo niño, el mismísimo, el mismísimo niño comunista, come guagua. Eh, no, yo lo vi, me. Lo, una respuesta de niño. O sea, hay gente que dice. A, a mí me llamó la atención la, los comentarios de, de Facebook en este caso. Y era como, ¡ay, qué terrible! Como... Cómo le meten cosas en la cabeza al niño. Ay, qué terrible el, ado el adoctrinamiento de los papás. Y, ay, y, y es como yo quedé así como... Yo, desde mi perspectiva de, de profesor, yo no soy profesor de básica, ¿eh? pero sí he trabajado con niños chicos y yo lo vi fue como... Es una respuesta de niño Es una respuesta de niños chicos. O sea, ¿de qué partido eres? O sea, ¿de qué equipo eres? Y, y estáis... Piensen en el niño también, pues si está, in está inmerso en un contexto de elección, de política, ¿cierto? Eh, y va y un periodista te pregunta algo, lo que te tiene que preguntar es sobre el contexto que está, ¿cierto? De elección, de política, de partido, de candidato. No, pero el periodista va y le pregunta de fútbol, ¿de qué equipo eres? Y el niño respondió del contexto que estaba, ¿no? Más, pues. No, yo soy de la izquierda. Listo. Respuesta de niño. Igual, quizás cuántos años tendría el niño, pero era un niño chico, no era tan. Yo creo que tendría. Yo creo que tendría unos 10 años, si es que no tenía menos. Y bueno, después de la pregunta, de la gran pregunta que le hizo el periodista, ¿eh? en, un, en un contexto de política y de elección, le pregunta sobre fútbol que no tenía nada que ver. Eh, el periodista le corrige así: como No, pero es que te estoy preguntando de equipo fútbol. Ah, el niño lo queda mirando y dice: No, no me, no me gusta ninguno, no me gusta el fútbol. Listo. <ríe> Otra de las curiosidades. Bueno, con esta cerramos entonces. Ahora sí, eh, ojalá les guste esta nueva entrega. Eh, Pedir las disculpas también por la demora en la grabación. Yo suelo grabar bien seguido, pero esta vez me demoré bastante por varios temas en realidad. Eh, quedó prometido el, el otro capítulo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Y bueno, invitarlos nuevamente al, al Instagram que sigan acá a um, profesor.de.historia. Ese es el Instagram, allí pueden seguir eh, para que sepan cuándo se publican nuevos capítulos y los mismos enlaces para que accedan directo a, a Spotify en este caso. ya y eh, estén atentos y que bueno, que sigan, compartan, chiquillos, hagamos. Hagamos que esto crezca. Eh. Siempre hay gente que quiere a veces escuchar cosas nuevas y salir de los clásicos podcasts de. no sé, de. Ya los podcasts más masivos, ¿cierto? Que, que todo el mundo escucha y que todo uno mismo, ¿sabes? ¿no? Eh, a veces escuchar algo distinto. O sea, en, en este caso, nosotros acá ofrecemos algo bastante distinto porque hablamos de historia y hablamos de, de, de actualidad también y hay hartos podcasts que hablan de actualidad, pero este también habla de historia y la historia es bacán. La historia siempre es, bacán, siempre es bueno saber de historia para que no le hagan leso y para que no voten por eh, Adriana Barriento, la doctora Cordero o Henry Boyce o, no sé, candidatos que de repente no son los más idóneos para un cargo político importante. ¿Ya? Así que un saludo, que estén bien todos, cuídense y nos estamos escuchando pronto.